0: Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Hoy no armé
1: mucho el bolso, puse lo esencial.
2: Ay, yo tampoco, porque entendí que hoy vamos a...
1: Lo que sí te digo, me puse un buen par de zapatillas para caminar cómodo, porque si no, no puedo, Magalí.
2: Ah, yo también. Zapatillas y piloto también por si llueve.
1: Pero Magalí hay sol.
2: Pero por las dudas.
1: Pero, pero, pero hay que empezar, Magalí. ¿Con qué? El viaje, Maga, el viaje.
2: Ah, el viaje. Bueno, empezamos diciendo hola amiguitos y amiguitas y yo te sigo, dale.
1: Dale, dale, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos!
3: lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja caso vivo una naranja que
4: coraje que valor aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor.
3: La naranja se pasea de la sala al comedor.
4: No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
0: Hola, amiguitos.
1: Hola, amiguitas.
2: Hola, papás y mamás, y tías y primos y mascotas.
1: Qué ganas de subirnos a la nave musical de nuestra querida Plaza 1110. ¿Estás lista, Maga?
2: Le pusieron cataplasma de lechuga y acerrín y el termómetro en la oreja. ¡Ah, ah, 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 ah achis! ¡Achis!
5: ¡Achu!
1: ¡Achis! Es la canción, la canción del estornudo de María Elena Walsh. ¡Oh, ¡Ah!
5: Yes!
3: En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrus entristecía. Ah, 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 Chis, como estaba tan resfriado, disparaba su arcabús y salían estornudos. Ah, 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 Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Ah, 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 ah. Chish, mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba, Chus, le pusieron cataplasmas de lechuga y acerrín y el termómetro en la oreja, Chish, se volcó en el uniforme ave de oro cuando el boticario dijo ah, 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 chus, le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias ah, 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 chus. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Ah, 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 ah. Yus, que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín y la reina interrumpía. Ah, se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. Ah, 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 ah. Chus, a encontrarse con su esposa, Don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo es mejor la paz resfriada que guerra con salud los dos bailan la gabota ah, 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 ah.
0: Plaza 1110 donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño
2: Había
3: una vez una vaca en la quebrada de umahuaca
2: como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una
3: oreja.
1: ¿Sabías, Maga, que nuestra musa Marielena Walsh escribió libretos para teleteatros?
2: No, no sabía nada. A ver, contanos.
1: Sí, mira, en el año 1958, otra pionera, la directora de televisión, María Herminia Avellaneda, impulsó a María Elena a escribir sus primeros libretos para teleteatro y programas infantiles. La felicidad de ver cobrar cuerpo a los personajes de sus canciones, imagínate, Doña Disparate o El Rey Bombo, fue el motor del nuevo éxito. ¿Sabés cuál? El Varieté wow, wow. para Niños. Sí, el Varieté para Niños.
2: Qué bueno ver a Donía Disparate, qué lindo hubiera el mono liso, qué lindo la naranja se pasea, qué lindo la tetera de porcelana pero no se ve, qué lindo todo.
1: Ya empezamos a cantar y me pierdo, me, me contagio con el baile. ¿Dónde estás Martín? ¿Dónde te quedaste por favor? Ah, ah sí, sí, ya sé, ya está. N Nunca un producto artístico Magalí había permitido a María Elena expresar sus múltiples talentos, era una mujer polifacética Canciones para mirar es una serie de, de cuadros musicales que ella compuso tan variados como los personajes de Nini Marshall que ella misma podría haber protagonizado como nadie ya que era muy buena malabarista y una gran artista haciendo mímica ¿sabes que Doña Disparate y Bambuco es una pieza yo te diría totalmente revolucionaria y vanguardista, una especie de sueño escenificado muy cercano a lo que podría ser, haber Alicia, eh, de su admirado Lewis Carroll.
5: El idiota es, anda por la calle, la calle liga, del gato que pez, que pesca después, y después se escapa. Chin, 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 No, eso no lo ves Al gato que ves allí así, allí allí Senta en su venta El idioso ah, Me roba el sombrero, El gato Bandí Y llena el sombrí le, 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 le.
3: Peligroso es Andar por la ca La calle del gato el gato que pez, que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. lo ves o no lo ves, al gato que pes allí, allí, sentado en su ventanilla. a la gente que pasa a distraer, el gato bandí con caña y anzuel les pesca el sombre. Sombrero y el moño, ño, 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 lo ves, no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventanín, el gato francés, con tanto sombre, nadie sabe qué, qué hace después, y el asunto es, es que se disfraza, sa, sa, sa lo ves no lo ves al gato que ves, allí allí sentado en su ventanilla pero el gato un día salió disfrazando con gorra de la de la policía disfrazado así de una caminata Allí, allí, sentado en su ventaní Así disfrazado, yo la denún Si ha de un transeú contra un gato más Porque le arroba robando robado el bonete te, te, te. Lo ves o no lo ves, al gato que ves Allí, allí, sentado en su ventaní el gato no puede decirle soy yo, confundido no, tiene más remedio que llevarse pre, preso al calabozo. So, 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 lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventaní. Plaza
0: 1110
4: el pelotero musical de la radio de tu ciudad
2: Estamos invitados a tomar el té La
3: tetera de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué Peligroso es andar por la, ca la calle del gato. Fue tan
1: grande el éxito que tuvieron estos dos espectáculos Que muy pronto los empezaron a llevar a escenas Muchas compañías teatrales de distintos países Y así consolidando el proyecto de sus sueños Las grandes compañías discográficas Que antes rechazaron sus canciones Ahora le pedían de rodillas más o menos Para grabar con ellos sus primeros discos como solista
2: ¡Ay, pero no me digas! Y a ver, Martín, ¿cuáles son esos discos?
1: Ay, a ver, déjame pensar. Eh, canciones para Mirar, Canciones para mí, El País del No Me Acuerdo y Villancicos, que desde entonces tienen su lugar en casi toda casa con niños, como el Martín Fierro o como Mafalda. Durante unos cuantos años María Elena se dedicó, casi por entero te diría, eh, a escribir, Nuevos libros para chicos como So Loco, una colección de Limerick, que es tal vez su obra maestra. Pero también libros de, de ficción, como la novela Dylan Kifke, o cuento Topos de Gulubú, o los cuentopos para el recreo. Pero también, atención, ¿eh? grabó un, un disco eh, revelándose como una excelente narradora oral ella era una excelente narradora oral Magalí
6: Don Fresquete había una vez un señor nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No, no, no. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete Y los chicos lo festejaron Bailando a su alrededor Como hacía mucho escándalo Una abuela se asomó a la puerta Para ver qué pasaba Y los chicos Estaban cantando una canción Que decía así
3: Se ha marchado Don Fresquete Ha Don Fresquete
6: A volar en barrilete Como todo el mundo sabe Los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar Como no tienen piernas No saben caminar ni correr Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto muy sinvergüenza, sí, señor. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron... ...corrieron a la ventana para decirle buenos días, pero... ...don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve... ...había un mensaje que decía... ...se ha marchado don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá, muy lejos, a Don Fresquete que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel, y de repente parecía una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete!
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas, ay, jacaranda.
7: Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
5: Ahora habrá más
7: pena lo olvido El farolito de la calle en el que nací Puede ser tirera de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Hoy con la queja de un Dentro dentro mi pecho y derribo el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, ahora en mi vida terminaré. Bajo tu no hay desengaño. El
2: farolito de la calle en que nací, Mi
1: Buenos Aires, este querido En yo te vuelva a ver
2: ¡Qué lindo, cartardo En ¡Y qué linda esta ciudad a la que vinimos hoy! Pepe. Pero no, no fuimos a ningún lado, En
1: Así es querida Magalí Y hoy nos quedamos en casa Nos quedamos en nuestra querida Buenos Aires Mi Buenos
2: Aires querido Cuando yo te vuelva a ver Hermosa ciudad la nuestra
1: Sí amiga mía, hermosa La verdad que te digo que sí Yo que viví tanto tiempo fuera Te lo puedo decir con todas las palabras Y todas las mayúsculas ...nos tomamos un descanso... ...en nuestro primer viaje por el mundo... ...por Dios, basta de maletas... ...basta de cambios de temperatura... Eh, ...y por un tiempo nos quedamos en nuestra ciudad... ...para homenajear desde acá mismo... ...a nuestra artista de hoy.
2: ¿Artista?
1: Una señora artista, Maga... ...una artista con mayúsculas... ...además, te diría... ...una mujer cautivante.
2: ¿Y porteña?
1: Porteña de nacimiento... Artista del Mundo por Adopción.
2: ¡Ay, me muero de intriga! ¿Quién es? ¿Quién es Martín? ¿Quién es?
1: ¡Ah! Primero escuchemos y averiguamos después. ¡Música, maestro!
0: a 1110, un programa donde entra toda la banda.
1: Hoy vamos a aprender un poco sobre la vida de esta grande, de la gran, gran, gran Marta Argerich.
2: ¿Argerich como el hospital?
1: Magalí, el hospital es Doctor Cosme Argerich, ella es Marta, un ah. excelente pianista, sí, ella es un excelente pianista de acá, de nuestro Buenos Aires querido, Magalí.
2: ¡Claro, Martín! Porque hoy estamos acá, mejor, porque viste que de viaje en viaje, el cambio de horario, las distintas comidas, el mareo de la nave, uff, ¿siempre tocó el piano? ¿A qué edad empezó?
1: Comenzó sus primeras clases de piano a los cinco años con Vincenzo Scaramuzza, que ya te voy a contar quién era Scaramuzza. Tenía un carácter, un temperamento, ¡uf! No sabés. Y Marta es considerada una niña prodigio. ¿eh? Se presentó en público desde muy chiquita.
2: Para, 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 para. ¿Para qué?
1: Escaramuxa.
2: ¿Es una pizza?
1: Es un profesor de piano, Magalí, por favor, seguramente le gustaba la pizza, no te lo voy a negar, pero no tiene nada que ver con su apellido. A ver, te sigo contando, y a los chicos también, con apenas tres añitos, Martita ya estaba sentado al piano, ¿vos lo podés creer?
2: Ay, yo siempre hablando de comida, a los tres años yo estaba aprendiendo a aplaudir. <risa>
1: Yo hacía ruidos con la boca, Magali. Pero algunas personas, Maga... Tienen un talento natural... Desde que son muy chiquitas... Y después con trabajo... Y práctica... Logran ser grandes maestros... Y maestras musicales...
2: Como Martita...
1: ¡Claro! Con siete, fíjate vos... Ya podía tocar en una tarde... El concierto para piano número 20... De Mozart... Que es dificilísimo... El concierto para piano número uno de Beethoven... Y una suite de Bach. ¿Pero a vos te parece?
2: Pero mira, toma mate.
0: Casa 1110. Aprendí
4: jugando en la radio de tu ciudad.
1: Ah, no, no sabes soy fan de Tan Bionica y fan del Chano y fanático total de esta ciudad mágica, la ciudad de Buenos Aires.
2: Y se Ajá. te renota. Y hablando de Buenos Aires y de magia, ¿cuándo nació Doña Marta?
1: Nació bajo el nombre de María Marta, un 5 de junio del año 1941.
2: ¿Y los papás de Marta, ¿cómo se llamaban? ¿Y eran músicos también?
1: El papá se llamaba Juan Manuel Argerich y la mamá Juanita Heller. Los dos eran economistas y comprometidos militantes. Ella socialista y él radical. Ninguno de los dos era músico, Maga. Juana Heller venía de una familia rusa que vino a la Argentina en el siglo XIX.
2: ¿Rusa como nuestro amigo Tchaikovsky?
1: ¡Qué memoria, Maga, por favor! Claro, como nuestro amigo, el músico Clásico Piotr Ilish Tchaikovsky. ¿Te acuerdas cuando viajamos a Rusia el frío que hacía? Por favor.
2: Uh -huh. Qué bien hablamos ruso esa vez, Martín.
1: La familia se instaló en la colonia Villa Clara en la provincia de Entre Ríos, donde nació Juana. Y como en Villa Clara no había escuela secundaria, te estoy hablando. ...con acento ruso como puedo... ...Juanita con 11 años... ...abandonó la colonia agrícola... ...para viajar a Buenos Aires... ...donde vivía su abuela.
2: Martín... ...estás hablando en ruso... ...y estamos en Buenos Aires.
1: ¡Ay, maga! ¿Se habrán dado cuenta?
2: No sé, pero... ...a ver, empecé a hablar en portenio, dale.
1: Como yo te decía, viste... Qué lindas están estas calles de Buenos Aires. A los dos años y medio, Martita iba en la guardería. Allí tenía un compañerito que siempre la, de, la desafiaba para que cumpliera pruebas. A que no sos capaz de subirte a la mesa, le dijo el chabón. A que no sos capaz de correr hasta ella, hasta, hasta allá.
2: <risa> a que no sos capaz vos de saltar con un pie.
1: A que no sos capaz. Seguí contando, Martín, que los chicos se van a confundir, por favor, seguí, seguí. ¿Saben qué hacía la pequeña Arquerich? Le respondía siempre de una forma muy inteligente. Un día le dijo, ¿a que no sos capaz de tocar el piano? La niña levantó la tapa del instrumento y vos sabés que con un dedo tocó la melodía de una de las canciones que les hacían escuchar hasta que la maestra se quedó helada, se detuvo en la puerta y le preguntó, «¿Quién te enseñó eso, Martita?» Y ella le dijo «Nadie».
0: Casa 11:10, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: No me tengo cutito, te conteneo. Sale un bote
6: a sufrir.
3: Es como Venecia sin ti.
5: Cámalo se va flotando. Arrasa.
2: Oh, Venecia sin... Qué lindo cuando estuvimos en Venecia con Vivaldi Martín, ¿te acordás?
1: Ah, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Porque yo no te conté Porque vos paseabas hermosamente en la góndola Pero yo no sabés cómo quedé de los músculos No te conté que cuando Carla Giurastante Patricio Perazo Gisela Moduño Amalia Mira Mirag, Miragaya me entregaron nuestro libreto, me tuvieron que hacer masajes, Magalí Y lo peor, Matías Chaco vecina el operador, me tuvo que llevar al kinesiólogo. Yo no te lo dije nunca. Sí, muchos recuerdos del pasado, del presente y del futuro, porque nuestro viaje es un viaje sin tiempo, pero que sea sin tiempo, porque yo terminé en el kinesiólogo después del viaje a Venecia, con Vivaldi. ¡Ah!
2: Y claro, pero qué quieres. Si vamos y venimos por el mundo y por el tiempo, divirtiéndonos y aprendiendo, homenajeando y conociendo músicos de aquí y de allá, del pasado, del presente y del futuro, no paramos un segundo, Martín.
1: Ya lo creo, ya lo creo, ¿eh? ya lo creo. La que en el pasado ya tenía futuro era Marta, con solo cuatro añitos de edad dio su primer recital con público y en su primer concierto formal a los ocho años de edad interpretó el concierto para piano y orquesta número 20 en re menor de Mozart un concierto complicado Magalí y ahí fue cuando comenzó a estudiar con el maestro Vicenzo Scaramusa. ¡Ja!
2: ¡El de la pizza!
1: ¡Ese, ese Magalí! ¡Ay Dios mío! Estamos escuchando este concierto para piano y orquesta número 20 en re menor con Marta Argerich y, y una orquesta que ella adoraba, la orquesta Moxar, dirigida por el maestro Claudio Abado. Eran muy amigos con el maestro Claudio Abado. Bueno, les contábamos que Martita, Marta Argerich, estudió con Escaramuxa. Escaramuxa fue, entre otros, maestro de Bruno Gelber y, y fue quien la preparó en Argentina antes de estudiar en Europa. Era un profesor muy exigente y Marta cuenta que muchas veces ponía papel de diario mojado dentro de sus zapatos para así resfriarse y no tener que ir a clase. ¡Qué terrible, ¿no?
2: Genia y pilla también, Marta. Pero se enfermaba y es feo estar en la cama con dolor de cabeza y de garganta.
1: Sí, sí, por supuesto, pero me parece que con tal de no estudiar no le importaba nada. A donde fue con ganas y sin fiebre fue a visitar al general en la Quinta de Olivos y de la Quinta de Olivos se fue con una, beja, con una beca bajo el brazo.
2: ¿Qué general? ¿La general Paz?
1: ¿Cómo que general Maga? El general Maga, el general Perón.
2: ¡Claro, el general Perón! ¡El de Perón, Perón! ¡Qué grande sos!
1: <risas> Exactamente, bueno, ¿sabés que Juan Domingo Perón era el presidente y ella con 12 años lo visitó en la residencia presidencial? Ella ya había tocado en el Teatro Colón y, y ya era una pianista con muchísimo talento, fue a visitarlo con su mamá. Él las recibió y les preguntó, ¿y a dónde querés ir, ñatita?, y ella quería ir a Viena para estudiar con Gulda, por supuesto.
2: ¿Gulda ¿Como el queso? ¿Y entonces?
1: <ríe> Magalí, no pienses en comida, por favor. Frederick Gulda. A, a, a Perón le encantó que ella no quisiera irse a Estados Unidos. Y ahí nomás le dio la beca. Y le consiguió un trabajo al papá de Martita. Entonces lo nombró agregado económico en Viena. Y a la mamá le dijo que no le parecía que ella también, eh, no, la mamá le dijo que le parecía que ella también era muy inteligente y emprendedora y le consiguió otro puesto en la embajada, es decir, se fue el matrimonio, la mamá, el papá y ella
2: ¡Oh, ¡Qué buena historia!
1: Más o menos tal cual la cuenta ella, ¿eh? así lo cuenta ella
2: ¿Y entonces se fue para, para Europa?
1: Sí, 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 allá se fue en el año 1955, se mudó a Europa y continuó sus estudios, Mira, en Londres, Viena y Suiza, con Seidhofer, con Gulda, con Nikita Magalov y, y muchos otros, qué maestros te estoy nombrando Magalí, cuentan que tras pasar un par, un par de meses estudiando una sonata de Schubert, que no le terminaba de salir del todo bien, «Frederick Gulda, su maestro, le dijo, «Ya está bien. Para la próxima clase me vas a tener que traer esta partitura leída y estudiada, Martita». Ah,
2: «¿Y qué hizo Martita con la partitura? ¿La estudió? Era difícil». ¿Cuál era? Porque encima no le gustaba estudiar, contaste.
1: Sí, sí, a ver, dicen que no le gustaba estudiar, pero ella estudia mucho ahora, ¿eh? Pero vos sabés, bueno, que en aquel momento era... A ver, ella no le gustaba ir a las clases de escaramuza porque era muy severo. Bueno, cuando <risa> Frederick eh, Gulda le dice que tenía que traer una partitura de un día para el otro y de una semana para la otra, la partitura era nada más y nada menos que Gaspar de la Nuit de Ravel, que está considerada una de las composiciones más difíciles escritas para piano. Marta se llevó la partitura a la casa, se la estudió y la tocó perfectamente en la siguiente clase. Pero ¿sabes lo que dijo? No sabía que era una pieza tan difícil. Esta mujer es increíble.
2: Y si yo hubiera tocado el piano como ella a los tres años, también creería de por vida que no hay cosas difíciles.
1: Mira, en 1957 ganó las competencias de piano de Bolsano y de Ginebra Y en 1965 uno de los concursos más prestigiosos del mundo El concurso internacional Chopin de Varsovia Cuando tenía 16 años ganó el concurso Busoni Y la competencia internacional en Ginebra ¿Qué querés que te diga? Tocara donde tocara el público era cautivado por nuestra Marta Argerich. Dicen que no pueden despegar esos dedos de ese maldito piano, como lo hace Martita. Ella dice que no es maldito, pero bueno, se lo pasa tocando el piano. ¿Y qué les puedo decir, amigos? ¿Qué les podemos decir con Magalí? Que es una de las pianistas más destacadas del mundo, tanto en popularidad como en capacidad. Y vos sabés, Maga, que la llaman de muchas maneras.
2: ¿Cómo, Martín? ¿Cómo?
1: <risa> el huracán Argerich. Una fuerza de la naturaleza, la pantera sudamericana, la apoteosis del piano. Ella odia, le rehúye a todo este tipo de clasificaciones y antes de reconocerse como una leyenda del piano del siglo XX, Marta Argerich prefiere simplemente no hablar sobre su arte y esquivar... Todo tipo de entrevistas que le obligan a definir su manera de tocar. No le gustan las entrevistas a Marta Argerich.
2: Importa su arte, claro. Me encanta Marta.
1: Según su humor, es capaz de contestar que tritura una partitura musical. O responder secamente, te lo digo, es que es verdad. ¿eh? No tengo la menor idea. Es muy difícil «Ser pianista», dice Marta. «Nadie te está esperando, nadie te necesita». Como Lacan podría haber dicho, «tocar el piano es dar lo que no estás seguro de no tener a las personas que no están seguras de lo que quieres». Llamativamente Marta, en plena crisis con su piano, pensó que su vocación era el dibujo, ¿sabes?
2: «No, no sabía. Eh, menos mal que no, porque es una pianista genial».
1: Sí, además ella dice que la música le salvó la vida. ¿eh?
2: ¿A qué hora toca? ¿A la mañana?
1: Ah, no, no, ella tiene horarios muy particulares. Eh, parece que solo trabaja bien cuando todo el mundo duerme, cuando los relojes <risa> se detienen. Marta estudiaba desde las 2 de la mañana hasta las 6, más o menos, con frecuentes ¡Guau! interrupciones para hablar por teléfono. Vos sabés que hablando de sus dudas y temores con sus amigos para leer, para escuchar la radio o ver quién la llama a la puerta eh, a ver, como verdadera genia, supo reconocer que lo peor que puede ocurrirle a un artista es copiarse a sí mismo, y es quizá allí donde redica su verdadero arte, cuando uno le escucha tocar, yo te aseguro que Marta Archerich transmite la sensación de descubrir la música por primera vez
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: Aprendí
3: que una no es esa y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel.
6: Hoy Remida Bea te trae una nueva propuesta.
4: Adivinanza sonora.
6: Los materiales que tenemos en casa tienen sonidos que nos inspiran.
4: Abramos bien las orejas. ¿Qué está pasando acá? ¿Será un barquito que navega? ¿O será un globo volando?
1: Estoy preparándome un café.
4: ¿Quién se mueve por aquí?
1: ¿Será un tucán en la selva? ¿O será una bailarina en una pista de hielo? Estoy abriendo una lata de tomates. Los materiales nos hablan. En sus sonidos
0: se esconden infinitas historias.
4: ¿Se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
0: Remida Bea.
4: Quédate en casa.
0: Plaza 1110. Un programa donde entra toda la banda.
1: Aires y cómo arde nuestra plaza 1110 de hoy. Y claro, si estamos con Marta Arquerich, que prende fuego el piano cada vez que lo toca.
2: Pero por supuesto, ay, cómo me gusta Martín la adivinanza sonora. Vos sabés que ese ruido me hace la cubetera cuando nos saco los hielos. ¿En serio? Sí, y aprovecho para contarles a nuestros oyentes que tenemos un número para que se contacten con nosotros, es el WhatsApp de la radio y es el 1536998660. Repito, para que anoten bien en el teléfono, guarden el contacto y todo eso. ¿Listos? 1536998660. Siempre aclarando que es para nuestro programa Plaza 1110. Y además nos pueden encontrar ingresando por Twitter a arroba la 1110.
1: Ya noté todo. ¿Y ahora qué sigue, Maga?
2: Ay, te cuento, Martín. Les cuento a todos que acá en Plaza 1110 tenemos nuestro momento de hacer música con los objetos que quieran nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan. A mí se me ocurrió que pueden mandarnos, por ejemplo, de cucharas contra las ollas, un duchador, palmas, ...un bollo de masa contra la mesada... ...las ruedas de un carrito de compras... ...cortar verduras... ...colar los fideos... ...la licuadora... ...golpear la milanesa con el puño, esa me encanta... ...freír con ayuda de un adulto siempre, ¿eh?
1: Ya estoy componiendo, es ¿eh? Algo bien rítmico, te digo...
2: ...pero es que es muy divertido... Pueden componer con lo que quieran y tengan en sus casas. Mientras tanto, escuchemos a Sofía, Camila, Rayen, Andy y Amelia que ya nos enviaron su propia música.
1: ¡Pero chicos, qué hermoso, qué divertido!
2: ¡Hermoso! No se olviden que pueden enviarnos su música o sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio, aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Agarren papel y virome y a anotar el número que les va a decir mi amigo Miki. ¡Hola chicos! ¿Quieren comunicarse con nosotros? ¡Pues adelante! 1536998660. ¡Va de nuevo! 15 36 99 86
1: 60 oh, Un beso grande, Mike. qué ganas de irte a visitar. Que tenemos, tenemos que hacer un programita allí con Mike con Pato Donald, con todos los personajes de sí. Disney. Sí, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos que convencer a, a la producción, sí, a los chicos de la producción, sí, a, a Carla Yurastante, Patricio Perazo, Gisela Moduño, eh, Amalia Mira Miragaya, y a Matías Chaco para Vecino nos tienen que llevar a Disney. Eh, esto te lo digo. Por favor, por favor, por Ma favor. No. Tenemos que ir a Disney, tenemos que, Magalí, nosotros tenemos que subir ahí a los castillos ¿sí? y cantar y, y vestirnos, Magalí. Bueno, sí, me, sí. me voy a componer. Por supuesto que las mamás y los papás que se animen también pueden mandarnos sus músicas. Y yo les quiero presentar ahora a este grupo que se llama Stomp y que sus integrantes hacen música usando el propio cuerpo y toda clase de objetos para hacer música tapas de ollas, tuberías corroídas, relojes, cajas y tachos de basura pelotas de básquet, escobas, cartas, entre otras miles de cosas lo que vamos a escuchar ahora es parte de su espectáculo Out Loud que se llama Kitchen, repeat with me, Kitchen o sea, cocina en English. Now, pay attention and listen. Escuchen todo lo que hacen con todo lo que uno encuentra en la cocina.
5: ¡No!
0: aire de la once estás escuchando buenos aires la once tu ciudad tu radio
1: seguimos en esta plaza 1110 queridos amigos hoy en este programa recordando a la gran marta argerich Qué, qué notable esta mujer maga Marta Gerich, ¿verdad?
2: Una genia, me gustaría saber muchísimo más de ella.
1: Sí, sí, totalmente una genia con, con este instrumento tan noble que es el piano. Por eso vamos a hablar ahora con Nicolás Müller, que es colega, pianista, docente de la escuela número 8 del Distrito Escolar 9, profesor de piano el señor. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Plaza 1110.
8: Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Mira, muy contento porque hoy estamos hablando de, yo creo, uno, de una de las grandes pianistas, Marta Argerich. ¿Te gusta ella, Nicolás?
8: Y yo siempre sostuve que Marta es un prodigio. Eh, hay un momento que a mí me parece como único en la historia del piano, que es cuando ella participa en el concierto Chopin. Este, hay unas grabaciones que... Creo que pocas veces he escuchado musicalmente una interpretación como las de ella, sobre todo de, lo, de los esquerzos, creo que tocaba uno de los esquerzos. Este, son como esos momentos mágicos en la historia de la música, de, sobre todo el piano, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí lo has dicho, momentos mágicos realmente. Y hablando de magia, vos tenés magia también para enseñar, porque tenés el privilegio de despertar el amor a tantos niños y niñas, adolescentes. Contanos un poquito cuál es tu tarea en esta Escuela 8 del Distrito 9, Nicolás Müller. Eh, un poco el trabajo que nosotros hacemos, como vos
8: bien mencionás, es despertar la pasión por el instrumento y despertarlo desde un lugar eh, que no solamente quede en lo lúdico, si bien las escuelas de música trabajan eh, no en un nivel performativo como el de un conservatorio, este, se trabaja desde un lugar eh, un poco, podríamos llamarlo, más descontracturado en cuanto a los repertorios que abordamos. Entonces podemos tomar la música popular, la música clásica, pero a la vez intentamos no dejar de lado, de soslayar la parte técnica, que es un, un, algo clave para poder trabajar luego en el desarrollo pianístico futuro de los niños, formarlos técnicamente y a la vez despertarles el gusto por la música que vayan a querer hacer en un futuro. Seguramente de ahí tendremos un semillero de músicos populares o un semillero de músicos clásicos, este, pero bueno, eso por ahí el tiempo lo dirá.
1: Claro, claro. Ahora, a mí me parece que hay algo absurdo en la música, que es música... Mmm, catalogar algo, música clásica, música popular. Yo creo que la música es una sola, el piano es uno solo y no existe división entre piano popular o piano clásico. ¿Vos qué pensás?
8: Eh, yo pienso exactamente lo mismo con la salvedad que el, el enfoque y la manera de abordar por ahí difieren un poquito. Porque... En realidad cuando trabajamos desde la, lo que se denomina música clásica o música académica siempre trabajamos en base a un repertorio que ya está como preestablecido en cuanto a la cantidad de notas que van a sonar, en el registro que van a sonar y cuando hablamos de música popular tenemos una libertad y a la vez es un gran condicionante en cuanto a que no sabemos qué es lo que va a sonar. Entonces, claro. armar arreglos, este, la situación improvisativa, también postula al intérprete y al pianista en otro lugar. Entonces, metodológicamente son como puntos de, de abordaje distintos, pero el, la resultante sonora para mí sigue siendo eso, es música, como bien decís.
1: Totalmente, totalmente. Estamos dialogando en esta Plaza 1110, queridos amigos, chicos, chicas, con Nicolás Müller, que es pianista, docente de la Escuela número 8 del Distrito 9. Eh, ¿Tenés muchos alumnos? ¿Cómo es el régimen eh, en la escuela, Nicolás?
8: Eh, nosotros, no, eh, los alumnos van dos veces por semana eh, a las clases de piano, generalmente tienen se conforman en grupos de tres o cuatro alumnos por turno, por hora cátedra. También va a depender un poco de, del nivel que tengan. Cuando los eh, alumnos van pasando de etapa requieren como mayor seguimiento este, y mayor profundidad obviamente en el trabajo, con lo cual los grupos se vuelven ahí, un poquito menos numerosos y realizan dos actividades centrales, que es el instrumento, o sea, la escuela cuenta con, no solamente con piano, sino guitarra, flauta traversa, flauta dulce, este, cada alumno elige el instrumento que más quiera, y realizan una clase de lenguaje musical con materias optativas, como expresión corporal o, o coro u, u orquesta, eh, conjunto instrumental, así que la oferta es como bastante variada, y lo que intenta es y, como imbuirlos en el mundo de la, de la música en general, completa, tomando todos los aspectos que se puedan eh, abordar.
1: Yo creo que vos lo debes hacer muy bien porque a mí me contó un pajarito que vos trabajas con Hilda Herrera, que es una de las grandes pianistas que tenemos de folclore y tango. Hilda es una genia, es decir, que creo que todo el... ...todo lo que te enseña Hilda lo debes pasar también a todos tus alumnos... ...creo, no sé, ¿qué me decís vos?
8: Y un poco, un poco es la, la, la idea... que, ...digamos, yo a Hilda le debo casi el ser músico... Este, ...porque venía del conservatorio y cuando la conocí... ...fue realmente encontrarme con un mundo en el que... ...yo siempre cuento la misma anécdota... Eh, ...cuando la conocí a Hilda tocaba me dice, bueno, ¿y vos qué tocas? Y digo, bueno, yo toco esto, y, y toqué una tocata de bajo, a, algo de bajo, la verdad que no, no recuerdo en este momento, que estaba estudiando en ese momento. Y me dice, ¿y tocas alguna otra cosa? Como que quería que yo improvisara. Y obviamente, a mí si me sacaban una partitura, no lo iba a poder hacer. De hecho, no claro. lo podía hacer si no leía. Así que fue como un camino arduo de, como de ir experimentando, de, de aprender a sacar de oído escuchando cantantes, entender las sutilezas del fraseo y demás. Y un poco cuando los alumnos te piden, porque el, los niños ¿ves? son como muy espontáneos, ellos quieren tocar la canción que escucharon en la radio. Y un poco lo que aprender de ella fue como a, a improvisar en ese sentido. Bueno, te gusta hacer canción, a ver, cantámela. ¿Cómo es? Y bueno, a ver, hace y empezar a armar en clase y en ese momento un arreglo especial para la mano del niño. Porque por ahí tiene claro. cinco años, siete años, diez años, entonces hay que ver la extensión, cuánto, este, cuál es su problemática, cuáles son sus facilidades, y en base a eso ir armándole el repertorio. Y me parece que es un trabajo súper gratificante. O armar obras a cuatro manos, así que en ese sentido yo soy feliz haciendo eso.
1: Qué bien, qué bien. Nicolás, tenemos un minuto. A mí me gustaría que en un minuto nos resumas, que nos digas cuál es tu mensaje para aquellos niños, niñas que nos están escuchando en este momento que quieren tocar un instrumento musical y quizá no están decididos todavía por el piano. ¿Qué les espera en el maravilloso mundo del piano?
8: Y el piano, una de las mayores cosas que brinda es la posibilidad de representar no solamente una melodía, sino una armonía, ubicarnos rítmicamente en, en una base. Este, diríamos, o sea, un pianista diría que es el mejor instrumento, obviamente. El madre, Pero, el instrumento madre. Exacto. Podría ser tal vez uno de los más completos en cuanto a posibilidades sonoras este, que nos permite como abordar eh, casi casi el registro orquestal entero. Eh, uh -huh. Así que y obviamente lo que nos depara es un camino arduo de estudio y casi un, eh, un sacerdocio es el instrumento.
1: Exactamente. Querido Nicolás Müller, muchísimas gracias por este ratito. A ver cuándo nos vemos en el sí, sí. estudio. Y, y bueno, que viva la música, viva el piano y viva Marta Argerich. Chau, viva, chau, gracias. Viva Martita,
8: muchas gracias. Un abrazo.
1: Nicolás Müller, pianista docente de la escuela número 8 del distrito 9, ha pasado por esta plaza 1110. Seguimos en esta Plaza 1110 disfrutando del mundo del piano, del mundo de Marta Argerich, esta pianista genial, argentina, de pura cepa. Magali, ¿vos estudiaste piano cuando eras adolescente o, o cuando eras chiquita?
2: Vos sabés que mi papá me enseñó a tocar el piano, el primer instrumento que aprendí.
1: ¡Qué bien! Tu primer instrumento. Bueno, vos sabés sí. que ahora vamos, a... Qué bueno, okay. ahora vamos a hablar a continuación con Ornella Piguín. Que es estudiante de piano. Eh, ahora ella nos lo va a contar todo. Ornela, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿todo bien? ¿Usted?
1: Bueno, una alegría. Bien, bien, una bien. alegría saludarte. ¿Qué edad tenés, Ornela, vos?
4: 16 años.
1: ¿Y en qué escuela estudias piano?
4: En la escuela número 8, Distrito 9.
1: Ah, perfecto. ¿Con quién estudias? ¿En qué cátedra estás?
4: en la cátedra de piano.
1: ¿Pero con qué profesor?
4: Ah, con Selva. Con Selva.
1: Selva Santesteban, ahí, ahí creo sí. que sí, Sant Esteban ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto hace que estudias piano?
4: Y ya van a ser casi 10 años.
1: Ah, hace bastante, entonces. ¿Dónde sí. comenzaste a estudiar? ¿Siempre en la escuela o comenzaste con un profesor particular?
4: Sí, al principio hice un año eh, con el método Suzuki y después me pasé a la escuela.
1: Bien, bien. Claro, vamos a contarles a nuestros amiguitos que el método Suzuki es su un método de aprendizaje, te dio resultado, ¿verdad? Dicen que da bastante resultado el método Suzuki. ¿Cómo te fue a vos con él?
4: La verdad que bien, era escuchar las piezas y intentar de a poco sacar las dos manos fue algo que dio muy buen resultado, si bien fue un solo año y yo era muy chica, bueno, al día de hoy igual se nota que sirvió y me abrió el oído.
1: Claro, claro. Viste, Ornella, qué importante cuando uno comienza a estudiar un instrumento es comenzar bien, con el pie derecho, con un buen profesor o un buen método, porque si no se puede transformar en una experiencia no muy agradable, ¿verdad?
4: Sí, coincido. Eso suele claro. pasar mucho.
1: Viste, claro, porque depende mucho también del profesor Si te estimula, si no te estimula Bueno, ¿y cómo es ir a una clase de, de piano? A ver, ¿cuántas veces vas? Contanos para esta Plaza 1110
4: Bien, eh, yo voy dos veces por semana 40 minutos la clase Y lo que hacemos es eh, elegir una canción A veces son clásicas, a veces elijo yo alguna más contemporánea Y vamos viendo de a poco la mano derecha Después la mano izquierda y después vamos eh, incrementando cosas como los matices, trabajamos un poco más los ritmos y todo eso para que la obra vaya creciendo y los resultados estén bien palpables.
1: Claro, claro, claro. ¿Y había, a, ¿había alguien en tu familia que era pianista o a vos te nació este gusto por el piano así, espontáneamente?
4: Bueno, de eso hay una historia <risas> En, en la casa vieja de mi abuela había un piano, y yo me acuerdo de haberme de que me encantaba porque era un instrumento enorme. Entonces fui, y me senté, me costaba un montón sí. abrirlo, lo abrí y, y me encontré con que no sabía tocar. Y Entonces, ahí fue como que me agarraron ganas. El piano estaba ahí porque mi tía es violinista, y bueno, mi abuelo se lo consiguió a ella. Eh, claro. Pero la pasión por el piano la, la agarré yo.
1: Claro, claro, pero ya había algún gen ahí en la familia sí, porque el sí. piano de la abuela, la tía violinista, y y, sí. y tu papá y tu mamá te apoyaron siempre, entonces cuando vos fuiste al piano y comenzaste a tocar, seguro. Doy, ¿cómo sí, ¿Te apoyaron eso, de sí. entrada?
4: Sí, cuando yo les dije que quería empezar, se pusieron a buscar... Y ahí es cuando encontramos Suzuki, que es justo ese método que también enseña mi tía. Y sí. bueno, y después de eso, la idea de pasarnos a la escuela era también que pueda aprender a leer las partituras y bueno relacionarme también con otros chicos y no, que no sea solo la clase particular.
1: Claro, claro. Viste, porque Ornella, lo que nos pasa a los pianistas... Eh, estamos todo el tiempo muy solos, cuando tenés que estudiar es importantísimo poder hacer música juntos. ¿Hacés música con otros amiguitos, con otros chicos, chicas o podés hacer música de cámara también?
4: Y durante dos años hice ensamble instrumental, así que toqué con varios chicos, era igual un ensamble de jazz y blues y con eso eh, tuvimos un también, trabajamos mucho esto de esperar que toque uno, después que toque otro, nos dividíamos los sí. protagonismos de los instrumentos, eso lo trabajamos un montón, así que sí.
1: Claro, vos viste que la música al final eh, es, es compartir, y compartir con los otros, y en los pianistas los necesitamos, porque como te decía, yo no sé en tu caso, pero viste que tenemos que estudiar, eh, sos estudiosa, te gusta mucho estudiar, pasás mucho tiempo estudiando, o más o menos.
4: A mí sí me gusta estudiar. Acá me dicen que no estudio tanto, pero a mí, a mí de verdad me gusta sentarme y ponerme a tocar todo lo que tengo, que vengo... Me gusta mucho revisar partituras viejas también y volverle a sacar el gustito a eso. Me gusta también agarrar cosas nuevas de bandas sonoras de películas. Como que a mí me, me gusta sentarme y ponerme a estudiar.
5: Qué bien. A veces bien. no hay tanto tiempo
4: como uno quiere, pero...
1: Claro, claro. No, pero te digo una cosa, es preferible que lo hagas así, de una forma estable, y, y todos los días un poquito, a que, te, que estudies por ahí ocho horas por día, y que luego, viste, uno se cansa de estudiar mucho tiempo. Más vale poco y estable, y no mucho, y que luego sea discontinuo. No sé, ¿vos qué pensás como pianista?
4: No, yo pienso lo mismo. Además, es también un poco renovador eh, tocar un poco, después a otro día seguir. Eso hace, que creo yo, que también crezca una obra. Porque si no, todo claro. junto el mismo día uno se abomba, entonces no sale bien.
1: Totalmente. mira yo tenía un profesor que decía que hay que hacer higiene mental siempre el pianista. Hay que dejar <risa> reposar la obra. Estamos dialogando con Ornella Piguín, queridos amiguitos, eh, que es estudiante de la Escuela, 9 del la escuela 8 del Distrito 9, y que estudia con Selva, Sant Esteban, y repertorio, ¿qué preferís, clásico, popular o indistinto?
4: me no es indistinto, eh, tuvo un momento que me gustó muchísimo lo clásico, eh, y ahí, bueno, entró justo Mozart, que la empezó hace dos años, que me encantó, eh, Bach, así de barro, también me gusta muchísimo, y bueno, el, lo que le agarré el gusto ahora es de las bandas sonoras de películas,
1: Ah, oh, tengo una música maravillosa, maravillosa para escrita para piano, eh, uh -huh. es maravillosa la música para... y aparte difícil de interpretar, ¿eh? no es tan fácil como todo el mundo piensa, ¿eh?
4: No, la verdad que no,
5: ¿Viste? y ahí juega ¿Viste? mucho
4: la expresión y la interpretación que le da un artista, porque quizás oh, yo sí. no la toco igual que la película y le doy mi esencia y suena distinto, no mal, pero suena distinto.
1: Ornella, nos están escuchando muchos chicos ahora, entonces lo, vos has dicho una cosa que es importantísima, ser vos misma la interpretación que sea tuya y no la interpretación prestada de, de cómo suena en tal lado suena en, ta, en tal otro. ¿ves? La interpretación es tuya, tiene que ser siempre así, creo yo, por lo menos como pianista. ¿eh?
5: Sí,
4: yo también creo eso.
1: Ornella, Marta Argerich, ¿te gusta como pianista? ¿La escuchaste alguna vez?
4: Sí, la escuché un par de veces, de hecho la hacía escuchar cuando tocó en la Plaza del Vaticano hace unos años y la verdad que es un artista admirable cómo toca y desde la edad en que empezó y cómo fue todo, todo su crecimiento, es admirable.
1: Sí. Sí, sí. Ornella, qué placer hablar con vos. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? Eh, va a hablar tu piano, tu Mozart. Vamos a escucharte entonces aquí en esta Plaza 1110, interpretar este segundo movimiento de el, la sonata en do mayor eh, de Mozart. Y realmente ha sido un gusto. Me gustaría que, que nos dijeras algo antes de despedirte y que tu música hable a todos los chicos que te están escuchando y que mm, están estudiando piano.
4: Bueno, yo creo que diría que si tienen interés por la música, por el instrumento que sea, que se animen porque la música es un lenguaje no hablado, es una forma de expresión, por esto por esto juega muy es muy importante cómo un artista toca una obra y está buenísimo que se puedan animar porque no se pierde nada, de hecho se gana conocimiento en otra área y y está buenísimo probar y animarse a ver qué sale.
1: Totalmente de acuerdo. Ornela, nos quedamos con tu música, te mandamos un abrazo muy grande, te felicitamos. Hacele llegar a tu familia un gran abrazo y felicitarlos por el apoyo que te dan. Porque los músicos, sin el apoyo familiar, sin la contención, a veces, muchas veces, no somos nada. Es decir, necesitamos del empuje de los nuestros. Bueno, y nos vemos dentro de poco en el estudio. ¿eh? Nos tenés que tocar en vivo en el estudio 1 del Radio de la Ciudad. ¿eh? Es un Dale. hecho, ¿eh? te lo digo. Es un hecho. Beso grande. Chao, Ornela.
4: Chao, un gusto.
1: Un gusto. Ornela Piguín, aquí interpretando Mozart en esta Plaza 1110. Música, maestro.
0: Plaza 1110.
1: Hermano de Soledad, aquí hoy estamos los dos, le canta Fito Paez a su piano y esto es algo justamente que siempre le ha pasado a Marta Archerich, sentirse sola en el escenario, ella y su piano.
2: Y hablando de sentirse sola, Martín, vos sabés muy uh -huh. bien que yo soy una romántica en el fondo y quiero saber si Marta se casó.
1: Mira, si es por enamorados, nunca le faltaron ni le faltarán. Es verla y enamorarse. Ella provoca una intensidad musical y visual tan atrapante, abismal y peligrosa que quien la escucha terminará, te diría, espiritual y físicamente más extenuado incluso que la propia pianista, a quien las partituras más desafiantes del repertorio pianístico de todos los tiempos le resultan... Fáciles.
2: Pero Martín, anda el grano, ¿se casó o no se casó?
1: Tres veces se casó y tres veces fue mamá. Lidia, Ani y Estefaní la llamó a sus hijas.
2: ¿Y se presentó en concursos?
1: Sí, 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 estuvo en el concurso más importante del mundo y arrasó cuando tenía solo 24 años.
2: ¿Cuál es ese concurso tan, pero tan, pero tan importante con el que ella arrasó?
1: Concurso Internacional de Piano Chopin de Varsovia. Muchos años más tarde dejó de tocar sola, decía que se sentía observada como un insecto y se dedicó a tocar conciertos, solamente conciertos para piano y orquesta o música de cámara. Cuando se le preguntó al tocar en fábricas recuperadas por los obreros en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál era la diferencia en tocar allí en una fábrica recuperada o en el Teatro Colón? ¿Sabes lo que respondió?
2: Mm, como la canción de nuestra musa, Adivina Adivinador. ¿Sabes qué le respondió? No, ¿qué le respondió, Martín?
1: Ninguna. ¿Por qué tendría que haberla?
5: Mm.
0: Plaza 1110.
4: Un programa que suena a tu compás.
1: 1110, dos genios unidos a través del piano, primero Martí Targerich interpretando Ravel, Juegos de Agua, y luego el, el gran Charlie, por Dios Charlie García, también un pianista excepcional eh, bueno, les cuento amigos que en el, en el redescubrimiento de los compositores clásicos es donde Marta Targerich marca un antes y un después en la historia de la música sus interpretaciones de Bach Haydn, Mozart o Beethoven revelan algo jamás escuchado eh, algo jamás eh, eh, pensado nuevo, libre, moderno, futurista es quizás por eso que el suyo eh, es un estilo como un piano de, del futuro algo así como un legado para las próximas generaciones
2: Un artista tan grande contemporánea nuestra es un legado ella misma
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hoy, en la madurez de su lenguaje musical, Martha Argerich nuclea en dos festivales que llevan su nombre, en Lugano, en Suiza y en Bepu, Japón, a músicos de todas las edades, nacionalidades y trayectorias para compartir la experiencia de la música, repartiendo por partes iguales entre todos los artistas el dinero que invierten los sponsors para la realización de estos festivales. Una genia... Una grande Marta Arjedich. Escucharé
3: a la BBC, aunque quieres que lo haga de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a buscar.
0: Plaza 1110.
1: Toca Robert Schumann, este compositor alemán netamente romántico... ...qué velocidad, aquí estamos escuchando ímpetu se llama esta obra... ...con el ímpetu que lo toca la gran Marta Argerich... ...su amigo y gran pianista y director de orquesta Daniel Barenboim... ...la definió un día como un bello cuadro sin marco... ...desde pequeña Marta tuvo una personalidad libre... ...un profundo carácter rebelde, poco estructurada, despreocupada... Tal era su desorganización general que se olvidaba sus honorarios sobre el piano en, en más de una ocasión, te diría, ¿eh?
2: Uh, fue menos mal que se lo devolvían.
1: Sí, los otros músicos la querían mucho porque siempre los ayudó atravesar crisis cuando se sentían mal y con dudas, que sufren por la misma profesión. sabes que cuando tocó en el Teatro Colón, ella estaba por salir a tocar y le toma como miedo? Y un día estaba yo con ella y me empezó a hablar, estoy cansada, no quiero salir a tocar, tengo miedo. En fin, Marta es tan humana, es un, un personaje, pero todos, todos la queremos.
2: Buena música y encima buena persona también, qué tul
1: Enemiga de la injusticia... ...siempre dice aquello que piensa honestamente... ...y se revela contra todo tipo de hipocresía.
2: ¿Y justa?
1: Sí, Maga... ...un día con la honestidad que la caracteriza... ...Marta dijo... ...no quiero ser una máquina de tocar el piano... ...un solista vive solo... ...toca solo... ...come solo... ...es muy poco para mí.
2: Qué linda su honestidad...
1: Totalmente, totalmente, por eso ha sido reconocida especialmente por sus interpretaciones de compositores clásicos del siglo XX, una de sus grabaciones más notables reúne el concierto para piano número 3 de Rashmaninov, eh, que es dificilísimo, el concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky, también dificilísimo, obtuvo tres premios Grammy también en el año 2000, 2005 y 2006.
0: 1110.
2: Un programa muy armonioso. ¡Pero qué buen viaje por nuestra ciudad de Buenos Aires nos hicimos hoy, Martín! ¡Fa!
1: Soñado, soñado, Maga Hoy.
2: Y decime, ¿ya sabés dónde vamos a ir la próxima?
1: Nunca se sabe pero algo me dice que quizás la nave tenga que moverse un poquito más lejos. ¿Te parece cerrar este hermoso programa de Plaza 1110 con nuestra musa inspiradora?
2: ¡Ay, sí, sí! ¡Me encanta escuchar a María Elena Walsh! ¡Gracias por oírnos, amiguitos y amiguitas! ¡Hasta la próxima!
1: Gracias, gracias a todos, también a toda la tripulación de esta nave 1110, estoy hablando de, de Carla Yurastante, de Patricio Perazo, de Gisela Modunio, de Amelia Miragaglia, de Matías Chaco Palavicino y a todos ustedes amiguitos, gracias y hasta el próximo destino. Chau, chau, gracias Magalí, beso, beso.
5: Chau. Pez de platino, fino, fino. ven a dormir en mi gorro marino. Un delfín que toca el violín. Voy a pescar con mi red marinera. Y me esperan para bailar. Loca de risa, la espuma del mar.
3: Fino, fino Ven a dormir en mi gorro marino Ven a dormir en mi gorro marino Perla del día fría, fría Ven a caer en mi bota vacía Ven a caer en mi bota vacía Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa la espuma del mar Feo cangrejo, viejo, viejo Ven a mirarte el perfil de mi espejo Ven a mirarte el perfil en mi espejo, flaca sirena, buena, buena. Ven a encantar mi palacio de arena, ven a encantar mi palacio de arena. Un delfín que toque el violín voy a pescar conmigo. Y me espera para bailar, loca de risa la espuma del mar.
0: Amplitud Modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la Radio de Buenos Aires.